0: Wow, no lo puedo creer Puedes agarrar y puedes mentarle la madre Al equipo que quieras en esta semana Porque vaya que hubo muchas decepciones Y muchos partidos que no nos esperábamos En la semana número 9 A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Una nueva semana Como siempre me gusta decir Y como ese episodio de decepciones Me gustaría decir que no nada más hubo decepciones En términos fantasy Porque muchos equipos que eran fuertes Cayeron Cayeron muchísimos, fue... Rompe quinielas. O sea, si la sí, semana pasada sí, rompió sí. la quiniela, muchos en esta pelas. Sí, cañón, ¿qué me, qué, ¿qué me dices de que perdieron los Rams, perdieron los Packers, perdió Dallas? O sea, y, Dallas contra Broncos, no lo puedo creer. <ríe> o sea, juegos que yo no me esperaba que el resultado fuera a ser así, pero pues estas cosas pasan. Y a ver, vámonos a ese punto. Vamos a hablar, por ejemplo, lo que acabas de decir mm. Dallas en contra de Denver. Mm. Basura de partido del lado de Dallas, no me sí. lo esperaba, pero basura de partido que dio Dak Prescott, no levantó la mano y dio un buen juego en Fantasy. Sí. Vemos estas características o esto que alcanzamos a ver en Fantasy de buenos juegos de parte de los jugadores en Fantasy, pero pésimos hablando del equipo general sí, sí, que sí. perdieron. Ah, el partido del día de ayer en la noche. Sí, de los Rams en contra de los Titans. No puedo creer, ¿eh? Tú lo llegaste a decir. Se me choca el head coach. Pero es el, bueno El de los Titans Sí, sí, sí Siempre se hablaba del Head Coach Bueno, siempre se ha hablado de Belly Chick uh -huh. Siempre se empezó a hablar ahorita El de Kansas City Pero vaya que el de los Titans Perdió contra los Jets Y a partir de ahí <risa> Se puso las pilas Y sí. le ganó a todo mundo Pero no, no, hombre ¿Qué me dices de que los Jaguars Le ganaron a los Bills? Ese no lo puedo creer yo creo que es el que más me sorprendió de todos. La realidad, jugaron mal los Bills, jugaron excelente los Jaguars. Vimos que Trevor Lawrence ahí se nos andaba rompiendo. Sí, casi sí, sí. el partido. Malos puntos en fantasy, nefastos. Sí, cañón. Pero sacaron el partido. Sí, muchas decepciones. Muchas sorpresas esta semana. Y también eh, decepciones al full. Hablamos de muchos jugadores que, que esperamos que nos sorprendieran en esta semana. En el, eh, el start and seat o en el mm -hmm. live stream que hacemos el día domingo... Horrible. Sí, sí, sí. Jugadores que yo les eché muchas porras. Tarot Taylor. Así es. ¡Qué asco! ¡Te odio! Lo sí, Me sí, metí sí. en muchas ligas. Si ustedes están enojados conmigo, yo estoy enojado también conmigo porque yo también inicié. Sí. Perdí muchas por su culpa. Oh. Ahorita lo analizaremos un poco más a fondo Pero claro que está aquí Sí, está él y hay una gran cantidad de jugadores Que fueron decepcionantes Y va a querer ser específicos No es que seas decepcionante dos puntos Si tú me estás hablando que tu potencial Son meter más de 30 puntos sí. Es un ejemplo, obviamente no de, de James Conner que esta semana explotó cañón ¿Qué onda con James Conner? Pero a lo que voy es, tú tienes su potencial de ser un jugador súper explosivo Y me das una semana normal Eso es malo, eso es decepcionante sí. Y bueno, pues James Conner obviamente la ayudó la salida de Chase Edmonds. De todos, o sea, Hopkins, AJ Green, Kyler Murray, o sea... Lo llevamos así en el live stream, la verdad yo no esperaba ese juego de James Conner. Hubo unas situaciones en las que dijimos, ¿sabes qué? Mejor siéntalo. Pero se te rompe Chase Edmonds, entonces pues iba a ser full con él. Sí, y se vio. ¿Así se vio? Sí, y si jugaste contra él, pues qué horror. Fue como sí. el Cooper Cup de la semana pasada. Así es. Que me tocó alguien que tenía Cooper Cup y santa paliza que me metió. Pero bueno, esta semana fue che, este James Conner que pues, no veía un buen partido desde que estaba en infantiles. Sí. No sé. Pero bueno, ¿qué sí. te parece y ya arrancamos? Nos vamos de lleno. Vámonos de lleno con las decepciones en la semana número... Así es, empezando como siempre con los corebacks y aquí que ya hablando del juego de los Bills en contra de los Jaguars, está, tenía que estar 100% Josh Allen. Está Josh Allen como uno de los corebacks más decepcionantes en esta semana, 100%. Un paréntesis, hubo muchos corebacks que fueron sumamente decepcionantes. Sí, cañón. Sumamente decepcionantes, horrendo. Faltó... Este... Karen Murray. Faltó Aaron Rodgers. Faltó Tom Brady. Pero parece que también faltó Patrick Mahomes. Parece que faltó también <risa> Josh Allen. Sí. Brother, mejor no hubieras jugado. hubieran metido otro reemplazo. y No nos hubiéramos sorprendido con la... Pues es que sí. Es que es una basura de juego que nos acabas de regalar. Y mira... Con nada similar a cuando pusimos a Patrick Mahomes aquí, que es un spoiler, también está esta semana. Pero como, el, como la vez que lo tuvimos, Josh Allen es jugador de los jugadores que es raro que va a volver a estar aquí. Yo creo que sí Rarísimo. es Rarísimo. Por eso, pues, amerita que sí hablemos de él, sí o sí. Pero este sí me duele, no me o gusta tanto. No, me cae mal, me cae peor Mahomes. Me cae peor 100% Mahomes. Josh Allen sí se me, hace, me gusta más, pero pues... Te tocó estar aquí, brother. 9.5 puntos fantasy en ligas PPR. Y es que mira, el detalle está en que... Ok, hizo 264 yardas, no tuvo touchdowns y tuvo dos intercepciones. Y no se hable por tierra, que por tierra, pues... O sea, tuvo cinco carros para 50 yardas. Horrible. Sí, sí, sí. O sea, no tuvo touchdowns y que has tenido dos intercepciones. Es algo malísimo, aparte de que tuvo un fumble. Un fumble en contra de los Jaguars... En serio, los Jaguars te llegaron a jugar de esa manera. O Así sea, si nos vamos a analizar pues, de forma específica, o sea, los Jaguars eran la, Bueno, bien, son. Bueno, ya mejoraron con este partido. Sí, sí Pero sí. A entrando a la semana número 9, la décima de peor defensiva en contra de los Corebacks, permitiendo 23.4 puntos fantasy en por promedio. Mm -hmm. O sea, no solo ni la mitad alcanzó. No. <risa> no son ni la mitad. 11 touchdowns les permitían a los Corebacks, Dos touchdowns corriendo. Eh, 199 pases completos Les habían clavado Sí wow qué horror O sea, yo creo que Yo quiero pensar Que pues en este juego Los Bills se confiaron 100% O sea, porque dijeron Vamos contra los Jaguars Es un rival fácil Porque sí le confiaron El balón a, Sam, a Digo, a Josh Allen Porque lanzó 47 veces El balón Es muchísimo Pero pues obviamente Sus receptores No, no jugaron mal O sea, en Ligas PP Recibieron bastante bien Los tres Emmanuel sí, Sanders Diggs Y Cole Beasley Pero pues Josh Allen Sí tuvo sus bajas Que fueron los intercambios De balón pero horrible. Uh -huh. Sí. Eh, no, no veíamos un partido tan asqueroso de Josh Allen desde su temporada de novato en el 2018 en contra de Green Bay en la semana número 4. Fue un juego igual de 9.5 puntos. De ahí no lo, no lo volvió a repetir. Tuvo nada más dos apariciones después decepcionantes, pero fueron, fueron por lesiones. Uh -huh. Pero un partido así de malo, desde el 2018, no daba 9 puntos fantasy. O sea, y habiendo terminado el partido por completo. Sí, o sea, yo considero que espero no sea como Patrick el factor Patrick Mahomes que ya se empieza a repetir ¿El esto. El virus Patrick Mahomes sí, que está sí, sí. por la NFL. Espero que no sea el caso de Josh Allen, que yo espero que no. Se me hace un, un coreback que no todos han sabido descifrar todavía. Yo no. creo que Mahomes ya un poco sí más o menos le saben la, el ritmo. Pero Josh Allen se me hace un jugador que, que, que todavía tiene mucho que dar en esta temporada. Y viene con todo. La próxima semana van en contra de los New York Jets, que son la onceava, peor def la onceava mejor defensiva en contra del quarterback. Pero vienes a romperle el lo que quieras. Pobres Jets. La van a sufrir el... Sí. El revenge de el buen Josh Allen. Y después, mira Indianapolis, eh, New Orleans Saints. Nos gustaría decir que es un jugador que puedas comprar barato, pero pues no te lo van a dar. Exacto. Es precisamente lo que te iba a decir. Jugadores como estos que llegan a tener semanas malas, no los ponemos en el buy and sell porque precisamente son jugadores que rara vez tienen una semana mala. O sea, no es algo que se pueda llegar a repetir en caso de que pues, lleguen a tener un mal calendario. Pero, pero... Hay no. un excepto a lo que vamos a decir. Okay. Porque hay un coreback elite que... <risa> okay, okay, patita ok, a la calle, pero eso lo hablaremos... Uh, a ver, vemos si ahorita lo hablamos o si no. Pues hasta el episodio del miércoles. Sí, sí, sí. Por eso suscríbanse al canal de YouTube para que estén al pendiente de todos estos episodios y sean los mejores en fantasy. Sí. Lo que nos dicen las estadísticas es lo que decimos. Eh, um, vámonos al siguiente que yo te lo, te lo voy a dejar. <risa> que tú lo presentes, te lo voy a dejar. El siguiente jugador... Vamos a dar un preámbulo. Ya hablamos, ya lo mencioné al inicio del video. Se te había de mencionar. Y estamos hablando de Tyrod Taylor. Uh -huh. Desgraciado Tyrod Taylor. Cómo bueno, tuve pesadillas contigo. Y de todas las mentadas que me estuvieron diciendo a lo largo del partido. Porque lo recomendé mucho. Estabas jugando contra la quinta... Peor, defensiva, en contra de los corebacks. Les metían 24.6 puntos fantasy por promedio. Les clavaban, o les habían clavado antes de esta semana, 17 touchdowns los, los corebacks por aire y uno corriendo, siendo en total 18. La tercera mayor cantidad de touchdowns que les habían metido los corebacks a, a, un, a un equipo, bueno, a una defensiva. O sea, ahí se estaban compitiendo con alguna, una, por ejemplo, con los Browns, que también son bastante malos. Pero, brother, tenías todo el escenario. Venías regresando. Nos habías dado buenos juegos. Mm -hmm. este solo me había tenido dos apariciones antes de regresar Así de es. su lesión. Pero nos había dado buenos juegos. Sí, o sea, ahorita que lo viendo acabas de decir. Me, si no mal recuerdo, fue en contra de los Jacksonville Jaguars y los Cleveland Browns. Que en contra de los Browns, me acuerdo que hasta el medio tiempo no llevaba ni un pase incompleto. O sea, era traía potencial de acabar muy bien la temporada. Sí, y solo cerró ese partido con un pase incompleto. Pero Exacto. fue cuando ya lo tronaron ahí sí, sí, el pobrecito. Sí. Y para que nos diera 5.9 puntos... Fantasy... Urgh, sí, ¡Qué no. horror! Y es que mira, o sea, de que le confiaron el balón... ...se lo confiaron porque lanzó el balón 43 veces... ...pero completó 24 nada más... ...240 yardas... ...y pasa algo muy similar a lo que hizo Josh Allen... ...no tuvo touchdowns y tuvo tres intercepciones... ...la, la mayor cantidad de intercepciones que vimos en esta semana... ...se la quedó Tyrod Taylor... ...ya le estaba haciendo competencia a Matthew Stafford... ...pero ¡ay! <risa> casi... Este, sí, sí, ...se sí, salvaron... Sí. ...pero sí, eh, yo esperaba algo mejor... ...yo creo que debe de mejorar sin ningún problema... Algo que me llega a gustar de Charles Taylor es que está dentro de los cinco calendarios más sencillos para los corebacks por el resto de la temporada. Eso es muy bueno. Entonces, mira, ahorita está disponible por todos lados. Este. Sí. Si nos vamos más o menos en ligas, este NFL Fantasy donde vemos más o menos. Está disponible en el 98% de las ligas. Para un coreback que yo no creo que va a volver a repetir eso. Que tiene que volver a carburar. Sí, le faltan herramientas. Mm -hmm. Le quitaron a Mark Ingram del equipo. Pero sigue estando Brandon Cooks, que es un gran, gran wide receiver. Entonces, espero que mejore. Sí. Mejoran los partidos. Sí. Si me diste un mal partido en contra de la quinta peor defensiva en contra de los corebacks, sí tengo mis reservas en creer que pueda hacer algo malo. Pero, pues, recordemos que siguen siendo streamers y se deben de seguir considerando. Sí, 100%. Y todavía tiene un pelito, un pelito ahí de esperanza que pueda volver a dar una buena semana. Ajá. Pues, dependiendo contra quién se enfrente. Así es. Pero... La una semana tiene bye, entonces... Sí, pero yo esperaría que esta semana haya sido por el factor de su lesión similar al caso de Nick Chubb la semana pasada que dio un mal juego, esta semana ya regresó a quien es Nick Chubb dos, dos, tres, tres. y pues yo espero que sea lo mismo contrario Taylor, esta semana venía regresando de su lesión, tenía que aclimatarse y ya la siguiente, bueno después de la semana de Bayes, pero ya ahora sí retome el ritmo al que venía Sí, semana 11 en contra de los Tennessee Titans que va a estar bastante bueno porque los Titans deben dar una paliza si es que juegan como jugaron en contra de los Rams sí. pero pues yo espero que ya Ahí Travis este, Taylor Carbure y pues sigue siendo un jugador que pues si necesitas, agárralo. Así es. No sí. te puede decepcionar como el siguiente jugador. Como el siguiente jugador que este ya es la segunda vez. Me parece que está aquí. Y podría haber sido la tercera, pero lo, <risa> no, lo, no, no lo quedamos trabado para, <risa> para sí, la segunda. Porque es nada más y menos que el quarterback de los Chiefs y es el mismo mismísimo Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, el Goat Jr., que ese apodo ya te puedes despedir de él. Entraste en tu realidad. No todo es un mundo de caramelo. Sí, Papacito, sí, sí. esta es la realidad. Esta es la NFL. Se tardó, se tardaron las defensivas cinco años en demostrarle <risa> que esto no es un lugar para andar haciendo tus magias. Sí. Que te dejaron jugando horrible en esta semana. Porque solamente nos dio 10.4 puntos fantasy en contra de los Packers malísimo para un jugador como Mahomes. Una ofensiva que venía más que lesionada. O sea, sí. si estaba mala la ofensiva de los Cardinals, la de los Packers venía mal. Sí, sí Jordan sí, Love, sí. lo siento, qué mal que fue tu debut de esa forma decepcionante, te odié porque yo quería que jugara a Rodgers, porque yo esperaba que lo ganaran los Packers, pero para que quedara un marcador de 13 a 7, sí. ¿qué nos dio Patrick Mahomes? Sí, Patrick Mahomes, porque lanzó el balón 37 veces, completó 20 y las yardas, o sea, esto no es normal verlo en un, jugar como, un jugador como Mahomes, o sea, nada más 166, un touchdown, ya no tuvo intercepciones, gracias a Dios, ya no tuvo intercepciones y preocupa que, o sea, no tuvo intercepciones y no tuvo un sack y aún así se quedó corto en las yardas y en los touchdowns. Pero cortísimo. Sí, o sea, yo esperaría que un jugador como Mahomes mínimo llegue a 200. Como mínimo, ya en el caso extremo. Era lo que estábamos diciendo. A lo mejor sacó 10, 10 puntos, que es mucho mejor a lo que nos dio este Charles Taylor. Mm. Pero para un Patrick Mahomes que es algo basura. Sí, 100%. Y ahí te va este dato. Eh, Patrick Mahón nos acaba de regalar el partido, o sea, jugándolo completo, sin lesiones, sin ningún problema, Ajá. o sea, porque en, la, en el 2019 tuvo un problemilla en la semana 7 en contra de Denver y no lo acabó al 100%, uh -huh. pero es el partido que nos ha regalado menos puntos fantasy de lo que lleva en la NFL, este, en contra de los Packers. Tss. Sí. ¿Así que dijeras que los Packers son una, una defensiva elite? No, para nada. No, o sea, son buenos. Sí, sí o sea, de ahí no, no te puedo decir que no. Pero pues se encuentran dentro de las 10 a 12, la 12 defensiva en contra de los quarterbacks. Pero meter un punto seis puntos fantasy por partido. Pero a ver, me estabas diciendo que sí le dio batalla a Jimmy G cuando jugaron contra los 49ers. Que Jameis Winston en la semana 1 metió casi 5 touchdowns. O sea, yo esperaría que Mahomes no hubiera metido 5, pero mínimo unos 3. ¿Qué está pasando con Patrick Mahomes? ¿Qué está pasando con los Cardinals? Yo creo que está fallando mucho la estrategia. Lo siento, pero yo creo que ahí va mucho de Andy Reid. Si sí, No sí, está sí. haciendo bien su tarea. Se fue a comer las hamburguesas, como lo dijo en el Super Bowl, y se quedó comiendo hamburguesas porque no está sacando la chamba como esperábamos. Sí, yo creo que Mahomes, yo, es, yo o sea, sí me atrevo a decir que ya no creo que sea ese coreback en el que puedas confiar todas las semanas. O sea, yo creo que ya va a poder haber semanas en las que sí puede ser considerado lo empiezo o lo siento. Ya no pesa tanto el nombre porque pues ya está haciendo una tendencia que está jugando mal. Semana 7 en contra de Titans, 13.8 puntos. Semana 8 en contra de Giants, 18.8 puntos. Semana 9 en contra de Packers, 10.4 puntos. Horrendo. y está siendo una tendencia y es algo que no nos gusta ver. O sea, si hubiera sido un juego dos juegos, ok, pero ya está haciendo algo que se acostumbra de Mahomes. Y por eso, bueno... Es un pequeño spoiler que estará en uno de nuestros Episodios por ahí. Échatelo diurna Sí, porque va a estar en el cel En nuestro episodio de vender. Porque tiene un Calendario bien complicado. ¿En qué lugar Está de, de calendario complicado? Eso se los diremos el miércoles, pero vaya que tiene Un calendario complicado, lo, analiz lo analizaremos Justo en ese episodio Sí. Vámonos con el siguiente jugador Siguiente jugador que este es de los Cincinnati Bengals y es Joe Burrow. ¿Qué pasó con los Cincinnati Bengals? O sea, de en ganas general. de querer Meter a todo el equipo aquí, como lo llamamos hacer con los Kansas City Chiefs cuando hablamos la primera vez de Patrick Mahomes. Oye, neta, solamente 7.3 puntos fantasy, Joe Burrow. Tenías un gran escenario. Sí. O sea, los Cleveland Browns, ya lo dije cuando estaba hablando hace rato de los Dolphins. Los Browns se colocan como la quinta peor defensiva en contra de, de los corebacks, hablando de, por ejemplo, en touchdowns. Uh -huh. Han permitido 17 touchdowns por aire y 3 touchdowns por tierra a los corebacks, dando un total de 20 puntos. Se colocan como una pésima defensiva, hablando de los... ...de los touchdowns... ...y es algo que debería haber explotado... ...aquí mi compadrito Joe Burrow... ...en general es como... ...es la séptima peor defensiva... ...en contra de los quarterbacks... ...y con más razón... No tuvo ningún touchdown. O sea, ni Jamar Chase, ni T. Higgins, ni CJ Usoma... ...que se llegaba a meter por ahí. No tuvo ningún touchdown Joe Burrow. Que ya le hemos llegado a hablar. Usoma, pelas, no sé. No es un jugador que sea nada estable. Pero Jamar Chase ya lo hemos colocado en nuestros episodios de Buy and Sell. Sí. Que pues espero que ya los hayan ido a ver. Espero que ya lo hayan vendido. Porque esto se, se va a repetir, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ya unos, ahora sí un poco más específicos... ...o sea, lanzó el balón 40 veces. Completó 28 de ellos para 282 yardas que pues mucho mejores que las de Mahomes, pero aún así se queda corto. Cero touchdowns, como bien lo dije, dos intercepciones y tuvo cinco sacks. A lo mejor ya... Yo creo que en este juego sí ya pesó un poquito el haber seleccionado en el draft a Yamar Chase y no apenas hizo él. Sí, y todo fue un mundo de color de rosas cuando estaba dando Yamar Chase partidos explosivos, pero pues ahorita no. Y ahí tengo una estadística bien interesante. ¿Sabes en cuántos partidos Joe Burrow no ha lanzado una intercepción? O sea, de los nueve que se han jugado, ¿en cuántos crees que no ha lanzado una intercepción? No sé Nada más Dos partidos No han lanzado intercepciones En dos Y este fue el tercero Así es Lleva en total Mi compadrito 11 intercepciones En lo que va la temporada O sea Más de una intercepción Por juego Está promediando Joe Burrow No O sea Eso no es No es algo bueno Para Joe Burrow Yo creo que Sí, era un juego fácil, pero en general los, los Bengals se vieron bastante mal. El único que logró sacarle la casta pues fue Joe Mixon. Sí, 30 puntotes. Sí, 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 Joe Mixon. Y pues sí, me hubiera esperado yo más de Joe Burrow en este juego. Que yo creo que cuando te enfrentas, yo creo que ya cualquier quarterback que se vaya a enfrentar en contra de los Cleveland Browns, yo creo que a lo mejor, y no es tanto que le vayan a, a hacer tener pesadillas por aire, sino la presión de los linieros defensivos va a estar muy cañona. Muy, muy cañona. Y este, ya lo he estado mencionando que ha sido la semana de los peores juegos de los corebacks ya lo dijimos el segundo peor bueno de los, dentro del top 3 de Josh Allen uh -huh. el peor que nos ha regalado Patrick Mahomes y este también es el peor partido que nos ha regalado Joe Burrow hablando de, de fantasy desde que llegó en la temporada eh, pasada 2020 el peor que había tenido había sido en la semana número 5 en contra de Baltimore en el 2020 que obviamente es Baltimore y en ese sí. entonces era una gran sí, sí, defensa sí. mucho mejor de lo que está quedando corto ahorita pero ahorita 7 puntos el peor partido fantasy que nos has dado me gusta que ahorita viene la semana de bye la semana 10 descansan para que recarguen pila y se ponga ahí truchas sí, sí, sí. pero pues regresa en contra de las Vegas Raiders que son las 7 luego va contra Pittsburgh que son las 8 y después va en contra de los Chargers que son la segunda. se complica el calendario para yo Burrow entonces espero que lo hagan carburar Sí, o sea yo creo que ya tendría yo empezaría ya a tener un poquito más de cuidado con Burrow yo creo que hasta antes de esta semana era un, un jugador que podrías confiar para empezar en tu alineación pero yo sí ya tendría más cuidado no 100% confiable pero dependiendo de la defensiva a la que se enfrentaran podrían sí. pensar no. o no sea, sí, muchas sí. veces repetí el bayern and sell porque más bien el starting seat Ajá. porque no muchos lo iniciaban entonces sí. lo poníamos porque era un buen escenario y este era un escenario excelente Se los dije o sea que tú permitas 20 touchdowns a los corebacks y que yo burro haya dado cero Sí, o sea, para nadie más como venías teniendo esa conexión ahí con Jamar Chase en especial. O sea, claro que lo ha tenido con Uzuma, pero más con Jamar Chase, que tampoco tuvo touchdowns de la mano de lo que y hizo. Y un yo, partido bro. que debía estar este, dominando los Vengas. ¿Qué bajas tienen los Cincinnati Bengals en comparación con los Cleveland Browns? Los Browns no tienen a Odell Beckham. Así es. No tienen tampoco a Karim Hunt. Mm -hmm. Entonces, me sorprendió bastante este juego. Sí, cañón. O sea, yo creo que, pues... Pues Jamar Chase, como bien lo dijiste, ya proyecta que tiene un de los peores calendarios a futuro. O sea, ya iba de la mano que se le complica también a Joe Burrow. Así que, pues bueno, pues para concluir, o sea, pues es un quarterback que sí será dependiendo del rival al que se enfrenten Sí, ahí cuidadillo. Este, descansemos ahorita, de pilas y veremos qué pasa después. Y vámonos al siguiente jugador, o a la siguiente posición más bien. Exacto, porque vámonos con los running backs y regresando al partido de los Chiefs en contra de los Packers está... Aaron Jones. Qué horror, te odio. No voy a decirlo, sería porque si no, no distribuye nuestro video en YouTube. Pero. Dilo tú. Sí, 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 sí. Porque bueno, Aaron Jones fue muy mediocre esta semana. O sea, no, no hizo lo que prometía y de igual manera. O sea, los Chiefs eran un rival sumamente fácil. 5.3 puntos fantasy nos regaló Aaron Jones en un juego que. Debe de dominarlo. Sí, o sea, yo ese juego, mira, puedo, debo admitir que no lo no vi así todo el tiempo estando los ojos todo el tiempo en la pantalla, pero cada vez que volteaba a verlo, ve los chips con el balón. Sí, Rara vez veía a los Packers con el balón. Y pues bueno, yo creo que fue muy de la mano que pues, Jordan Love estuvo al mando. Yo creo que con Aaron Rodgers la cosa cambia, pero pues, si Jordan Love empezara a ser el titular, no me, me, no me gustaría, ¿no? no ya nadie. horrible. Si sí. Jordan Love se cancelan todos los jugadores de los Packers. Qué horror. Sí, sí, sí. Que un jugador te puede nullificar a todos. Los Chiefs se encuentran a media tabla en contra de los running backs. Son Zona defensiva número 17. O sea, ni muy, ni tanta ni muy muy, okay. pero, pero promediaban los corredores que se enfrentaban contra los. Kansas City Chiefs 24.5 puntos fantasy 5 mm. touchdowns por tierra un touchdown por aire. Es lo que le habían metido a los Kansas City Chiefs y debía aprovecharlo el buen Aaron Jones, que es lo que nos había demostrado a lo largo de la temporada. Y más, yo creo que está aquí porque pasa algo similar a lo que fue me parece que la semana pasada, que fue en contra de los Cardinals, que pues no estaba ni Davante Adams, ni Allen Lazar, ni Vales Scantling y es como, ok, va a tener la carga Aaron Jones. En este caso, al no tener un coreback, yo hubiera esperado que te inclines más a la que, al ataque terrestre, que es Aaron Jones. Así 100%. Que... Necesitabas haberle dado cara de trabajo. Hasta nos atrevimos a poner a AJ Dillon... Entre los jugadores que eran... Tenían un buen escenario. Sí. Dio más puntos a AJ Dillon. Bueno... Sí, Estuvieron bastante similares. Sí, mira, para irnos a las estadísticas, o sea, Aaron Jones tuvo 12 acarreos para 53 yardas. Y me decepciona porque esta vez no tuvo nada por aire. O sea, lo, busca, lo buscó dos veces Love y, nada. y no atrapó ninguna. Y mira, ahora viendo a A.J. Dillon, tuvo 8 acarreos, 4 menos que Aaron Jones para 46 yardas. O sea, en promedio por acarreo corrió mejor A.J. Dillon y por aire también lo superó porque Jordan Love lo buscó 4 veces, atapó los 4 para 44 yardas. Sí, y nos acaba de Regalar su segundo peor partido que nos ha dado en esta temporada 2020. El peor juego que nos han dado los Packers ha sido en la semana 1. Sí. Este 4.2 puntos fantasy nada más fue lo que logró Aaron Jones. Y ahorita se queda con 5 puntos. Um, mira, aquí pasa algo bien interesante. Después de haber visto lo que sucedió en esta semana, vimos cómo cayeron muchos grandes. Simplemente cómo cayeron los Bills y cómo cayeron el domingo por la noche los Rams, que son mis favoritos. Y también cayeron los Packers. Así es. Pero después de ver esto, a ver. Ellos estaban con equipos completos. Los Packers cayeron en contra de Kansas City Chiefs con Jordan Love Sí. Con Aaron Rodgers, lo sigo diciendo, siguen siendo mi equipo favorito para quedar campeones en esta temporada. Sí, sí, sí. que Bueno, que ahí tuvo sus broncas Aaron Rodgers de que no se vacunó, que no se sabía. Pasa y... algo bien interesante ahí sí, en sí, mi compadre sí. Aaron Rodgers. Que mira, yo siendo doctor lo quería matar, lo quería pisotear. Porque <ríe> sí, sí, sí. él, lo, o sea, cuando se hace toda la noticia que iban a aumentar los, las las cómo decirle las reglas uh -huh. o los límites de los jugadores que estaban, hubieran vacunados o no pues empezaron a brincar muchos que dijeron ya no me voy a vacunar porque tengo dos neuronas en la cabeza como fue Cole Beasley me acuerdo en 100% Cole Beasley empezó a decir ya no me voy a vacunar porque de, 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 de. eso <risa> me vale sí, entonces sí. Aaron Rodgers lo que dijo fue yo ya estoy inmunizado pues como es el, el compadrito que fue el chillón en la agencia libre. En la agencia libre. <ríe> la agencia sí, libre sí, sí, eso el chillón que quería cambiarse de equipo, uh -huh. que no voy a jugar. Llega a los Packers. Y si él te dice, ¿sabes que Estoy inmunizado. ¡Ah! Estás vacunado y, y nunca te va a dar COVID. Este, no. Y si y lo único que hizo fue, me tomé unos chochos que aumentaron mi sistema inmune. Eso no es vacuna. Eso no sirve. Sí. Y ahorita está en un problemón y lo podrían llegar a suspender si llega a repetir. ¿Por qué? Porque estuvo... Usando siguiendo los protocolos que tienen los jugadores sí. vacunados. Estuvo en conferencias de empresa sin cubrebocas. También estuvo en la fiesta de Halloween del equipo. Entonces, podrían, yo la verdad, siendo la NFL, le metería una amonestación para que no juegue un rato. Siendo un fanático que tiene Aaron <risa> Rodgers en su equipo. No me gustaría para nada. Y mira, en general, yo creo que si tienes a Davante Adams o Aaron Jones, que yo creo que son los que puedes tener más, igual me preocupa. Para nada me gusta. No creo que le lleguen a suspender. Uh -huh. Lo que van a empezar. Que yo creo que va a ser lo, lo que tomará la NFL. Es, si lo repites y lo vuelves a hacer, te vamos a suspender. Sí, pero sí deberían de suspenderlo, siendo ah, lo pues yo creo tajantes. que Yo creo que es una situación que sí estaría bueno echarle el ojo, o sea, no dejarla de seguir, porque es algo que afecta absolutamente a todo el equipo. Sí, qué horror, ya lo dijimos. Jordan no va adentro. No, no, no nos gusta. Es que era un buen equipo los Kansas City Chiefs. Nada. No. Los Kansas City Chiefs no son buenos en esta temporada. No, la defensa es pésima. Pésima. Y les metieron un buen de puntos y le han ganado muchos equipos a los Kansas City Chiefs. Sí. Pero sí, decepcionaste mucho. Qué horror. No me gustaría tener a Aaron Jones en lo que, en lo que sigue la temporada. Sí, sí, sí. Sí, <risa> <risa> se presenta lo de Aaron Jones. Sí, pues sí. Así es. Pero bueno, vamos al siguiente ah. jugador. Al siguiente jugador que es de Los Angeles Chargers y es... Ostin Eckler. Austin Eckler. ¿Qué pasó con Austin Eckler en esta semana? Que alguien me explique. ¿Qué hizo el rockero que Eckler que nada más no toca la guitarra? <risa> <risa> Esa porque, foto es espectacular. Porque, pues, bueno, ahora sí, los Eagles sí eran un rival fácil en contra de los running backs. Era fácil, era súper fácil. Súper. Eh, más bien, son. <risa> o sea, sí, se colocaban sí, sí. como la quinta peor defensiva en contra de los running backs. Si algo tenían bueno los Seagulls son el core, este, los cornerbacks, los safeties, sí. los linebackers... ...en el aspecto de protección a los, a los receptores. Y resultó que quien andalen fue el que levantó la mano De una forma impresionante Cañón. Mike Williams que sí, que no, 7 puntos oh. No, o sea, Mike wi Mira, nada más como paréntesis, o sea, Mike Williams Lo que le ayudó fue su recepción de 50 yardas Y tuvo dos recepciones nada más Así que, bueno, pues ahí Se quedó cortísimo, al que le fue fenomenal Fue a Justin Herbert, pero ahora hablando De Austin Eckler, ¿por qué Austin Eckler? A ver, tuvo 17 carreros para 59 yardas y nada más promedió 3.5 yardas por acarreo. 3.5 yardas por acarreo. Eso es, o sea, eso es bastante malo. Bastante. Cuando los Eagles estaban permitiendo 4.2 yardas por acarreo en lo que iba la temporada. O sea, casi una yarda menos. Sí, o sea, y, y me atrevo a decir que esas yarditas que logró sacar fue porque... Pues ya al final los Eagles estaban aflojando cañón y pues se la sacó ahí al final. ¿Y sabes qué es lo que molesta más? Que este Ossine venía proyectando 5 yardas por acarreo. Sí, o sea, no, yo, yo no, yo, bueno, yo quiero pensar que. Pues supieron cómo jugarle a Eckler, o sea, y también por aire decepcionó, porque lo buscó tres veces Herbert nada más, atrapó los tres para 23 yardas. Sí, eh, de, bastante malos, tiene que decirles un jugador que tiene explota por todos lados, siempre está dentro del top 5 de las semanas y nos encanta, nos fascina. Eh, um, lo único bueno, entre comillas, de esto es que pues cae un poquito su valor y a lo mejor podrás ver la cara a alguien y quitárselos. Sí, <ríe> no sí, sí al final de cuentas este la próxima semana van en contra de los Vikings que son de las defensivas intermedias y después se enfrentan a un episodio difícil para los running backs Pittsburgh la sexta mejor y después los Denver Broncos la séptima mejor defensiva en contra de los running backs eh, se le complica bastante el escenario se y se complica. después ya viene un algo bellísimo son cuatro semanas increíbles para Austin Eckler pero pues este te vas a darnos una gran semana sí, era sí. una gran semana tú ya Austin Eckler y nos decepcionaste muchísimo o sea dio 11 puntos Fantasy, pero para un jugador que es como Ostine, que el que nos venía promediando 20, 22, 29, 34, se cayó en la semana 6, sí, porque ahí se tocó, pero en la semana 8, 24 puntos, fue malo. Sí, bastante malo O sea, ni siquiera de que alguien más le quitó sus oportunidades Porque en general pues ganaron los Chargers Herbert jugó como nunca Así que pues yo creo que fue más de Eckler que no Yo no que sé, yo que sé No no hizo popó ¿no? ¿Sí? Sí, se quedó la sí, o sea este, Impresionante porque si alguien Tenía un episodio un escenario difícil Era Herbert, que lo llevamos a, a sentar en algunos sí, escenarios sí, Herbert, Y sí. este los wide receivers uh -huh. Y resultó que el que tenía El escenario más favorable que era Eckler Fue el que más decepcionó Sí, o sea, fue complicado Completamente al revés. ¿Sí? ¿Qué onda con los hijos? Ay, pues Vámonos sí. a la siguiente posición. Siguiente posición con un jugador que ya ha estado... Me parece que y varias en todos veces todos lados. Sí, sí. <risa> Pero <risa> yo, yo no considero que sea su culpa. Yo creo que es más de quien le lanza el balón. Y estamos hablando de DJ Moore. DJ Moore de los Carolina Panthers que... Mm, siempre es un ya un cliente en los episodios de Buy and sell. Sí. A ver, es que entiéndanos O sea, cuando tienes a un jugador Que es el que tiene el calendario más fácil para wide Receivers en lo que a la temporada Debes hablar de él sí. Y este tipo de escenarios que en los que solamente nos ha regalado Por ejemplo, la semana número 8, 9 puntos Esta semana 7.6 puntos Pues es tienes que decirlo Sí, sí, o sea, porque hablando ya de DJ Moore O sea Tuvo 7 targets. Sigue siendo el jugador más buscado del equipo, a pesar de que Christian McCaffrey ya jugó. Atrapó nada más 3 para 32 yardas. Que, este. Aquí viene el gran paréntesis que, que no lo dijimos al principio, pero mm. hay que decirlo. Lo pusimos en los en seats. Los sí. Se sí, dijo sí, sí, que sí. DJ Moore. No lo debías de meter en esta semana porque iba a ser decepcionante. ¿Por qué? Porque J.C. Jackson lo estuvo cubriendo todo el partido y hizo bien su chamba. Sí, J.C. Jackson jugó muy bien. Y también de la mano de lo que acabas de decir Sandar, que nada más no carbura, que qué, qué, qué mala onda, porque era un es un coreback que me gusta mucho, sí. que está regresando a ser el jugador, el quarterback de los Jets, sin estar en los Jets. Sí. Entonces, era difícil. Lo mencionamos, ¿por qué? Porque queremos repetirles esta semana, porque nos encanta siempre decirles, aquí hay joyitas, aquí hay joyitas, y ya esta yo creo que va a ser de las últimas semanas en las que DJ Moore va a dar una pésima semana, sí, sí, porque sí. aquí en adelante el escenario pues nada más mejora y mejora y mejora, y pues vamos a empezar a ver de verdad que pues sí tiene que más fácil. La primera semana van en contra de Arizona, la 16. Después Washington, que es la 31. Después Miami, que es la 30. Después tienen un bye. Y cierra la temporada. O sea, Playoffs de Fantasy contra la 29, que son los Saints. Y también contra Tampa Bay, que son la 22. O sea, es increíble el escenario que tiene. Sí, yo creo que si DJ Moore puede hacer algo y tiene la oportunidad, no va a fallar. O sea, él es un gran jugador. Lo que me preocupa es más el coreback. Sí, preocupa el coreback, pero pues debe sacar la chamba de alguna forma. Porque no sí. tiene a nadie más. Es si lo mismo no. que Charles Taylor y que Brandon Cooks. Es que no tienes a nadie más. Por mucho que me hayas dado una semana con 7 puntos, este, o que, 7.6 puntos, pues debo de ir por ti, brother. Sí. Y estamos haciendo labor social para hartarlos y meterles en la casa que van por Divi Moore. Porque tiene, es un buen wide receiver Tiene un mejor escenario Sí El sí, mejor sí, escenario sí. sí Y mira yo esperaría que Con la llegada de McCaffrey Hablando de Sam Darnold Le quita un poco la, la presión O sea porque yo creo que a lo mejor Y se siente muy presionado Yo qué sé Y Christian McCaffrey Yo creo que es un jugador Que te quita mucha responsabilidad Es un atleta nato O sea lo puede hacer de todo Y sí, yo increíble. creo que Al tenerlo en tu equipo Y tenerlo aquí al lado Cuando saxel el snap Le quita mucha presión a Sam Darnold Y espero que ella mejore Esperemos que sí mejore Porque sí Y es un jugador. Eso, que pues implica que mejore DJ Moore sí debería de ahí echarle la mano y quitarle la presión para que la defensiva ya no se con, de, se concentre nada más en él sí y pues hablando de concentrarse concentrémonos en los próximos dos jugadores que <risa> vienen en el siguiente, estos vienen juntos uh -huh. ¿por qué? porque ambos nos dejaron pelas, pelas, pelas y estamos hablando de los wide receivers de los Dallas Cowboys de los Cowboys que pues yo no me hubiera esperado que hubieran jugado de esta manera o sea si como bien lo dijiste al inicio si Dak Prescott logró sacar la chama fue porque al final pues ya aflojaron un poquito los broncos y pudo ahí anotar dos veces con sepa quién es Malik Turner pero bueno no. eh, mary Cooper 5.7 puntos fantasy CD Lamp 4.3 puntos fantasy. ¡Qué horror! Sí, no, o sea, de que en cuanto a oportunidades, o sea, CD Lamb fue el más buscado. Lo buscó nueve veces, pero como bien hizo nada más cuatro puntos, de que atrapó dos para 23 yardas, y a Mary Cooper lo buscó cinco veces, igual atrapó dos, pero para 37 yardas. Para 37 yardas, eso es bastante corto, algo bastante decepcionante sí. para un quarter receiver que es de nuestros favoritos, que es CD Lamb, sí, que sí, venía sí. promediando bastantes buenos puntos fantasy. O sea, si vemos los partidos a lo largo de la... De lo que va de la temporada o sea, hasta la semana 8, recordemos que ya tuvo eh, un bye, pero nos venía dando 18 puntos por partido. Uh -huh. y se nos cayó hasta cuatro sí o sea en general yo creo que los Cowboys se vieron muy mal si Dak Prescott pues, no se vio mal fue por sus dos touchdowns pero en general todo el equipo yo creo que se vio mal que ojo los Denver Broncos son una muy buena defensiva en contra de los wide receivers sí. este yo esperaba un partido más explosivo de los Cowboys porque justamente tienen la baja de Von Miller mm. eh, pero bueno el perímetro es muy muy bueno no me gustó que Patrick Surtain como que se tocó al final del juego pero bueno permitían nueve touchdowns este, por ahí están permitiendo un touchdown por partido los Broncos en promedio ...y 33.6 puntos Fantasy... ...en repartido hubiera estado unos 13 y unos 20 puntos... ...que es lo que yo hubiera esperado... ...pero no nada más 9 puntos... ...de Tamari Cooper y City Lamp... ...sí, no, o sea, yo creo que... ...es de esas semanas que son de excepción para los dos... ...yo creo que a futuro sí van a regresar... quién son, porque son los Cowboys, o sea... Esta semana pintan muy, digo esta semana, esta temporada están pintando como un buen muy buen equipo. Muy, muy buen equipo. Eh, si te preguntan, ¿a quién buscas? dando o sea, En el escenario que alguien te los pudiera dar, ¿por quién te vas? ¿A Mary Cooper o CD Lamb? CD Lamb. 100%, vamos con CD Lamb esta semana. Y pues también los Cowboys tienen un escenario hermoso, pasando la semana 3 en contra de los wide receivers, que pueden ser de los wide receivers que te pueden ayudar a ganar en tu fantasía. Ojo sí, ahí. así es. Vámonos al siguiente jugador, siguiente. que este viene ya bien solito, <risa> pero no, pero ya hablamos de su equipo. Sí, sí, sí. Y regresando al juego de los Packers en contra de los Chiefs, es Tyreek Hill. Tyreek Hill, que vaya que está siendo un cliente frecuente igual que Patrick Mahomes, sí. viene muy de la mano. Cuando uno juega mal, el otro juega pésimo. Sí, sí, sí. Similar a lo que pasa con Sam y DJ Moore. Exactamente. Pero pues no estamos, estamos hablando de Patrick Mahomes, sí. vamos Tariq Hill, que ah, llegó a ser hace dos años el mejor wide receiver de todo fantasy y uh -huh. que ahorita nada más no carbura. 7.3 puntos fantasy. Fue lo que nos regaló el buen Tyreek Hill en esta semana. Algo bastante malo. Sí, porque tuvo 11 targets, pero nada más atrapó 4. O sea, las oportunidades las tuvo, pero nada más no logró carburar bien y pues se llevó nada más 4 recepciones para 37 yardas. qué bueno, los Packers eh, son la sexta mejor defensiva en contra de los receivers, uh -huh. o sea, obviamente hay que entender eso y que son buenos, o sea, es un gran, a ver, pero son buenos para, para pararlos y los lograron parar. Sí, pero estamos hablando de Patrick Mahomes y Tariq Hill, o sea, jugadores que no les pesa nada que vayan contra buenas defensivas. Eh, y lo mismo que tú dijiste, y menos... Cuando tú estuviste la mayor parte del tiempo en el, dentro del campo. Sí, o sea, los Targets los tuviste, los soportes los tuviste, o sea, y se ve un poco la diferencia ahí, por ejemplo, con Travis Kelsey, porque a él lo buscó ocho veces, pero él se atrapó cinco, nada más fueron tres, digo, no fueron casi siete bases los que no atrapaste. <risa> Justo. Sí, no, no lo puedo creer. Este Tariq Hill nos venía promediando 22.5 puntos fantasy por juego y que te hayas caído a unos decepcionantes 7.3 puntos es malísimo. Es basura, siempre lo hemos dicho. Sí, o sea, yo creo que pues como bien dijimos, si Mahomes llega a tener un escenario complicado otra vez y a tener este tipo de actuaciones, se va a llevar de la mano a Tariq Hill. Sí, Así Entonces, que es tener cuidado ya con este equipo de los Chiefs. Por cuidado, porque la próxima semana va a encontrar la tercera mejor defensiva en contra de los wide Receivers, Las Vegas Raiders. Pregúntenle cómo fundieron a Cadero Stone y Kenny Golladay en esta semana. Sí, 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 yo creo que ahí ya vas a tener un, po a tener un poquito de cuidado, pero ya lo analizaremos en el Start and Seed. Así es, ya lo veremos el jueves en el episodio de Start and Sit Sí. Siguiente jugador: Siguiente jugador de los Cleveland Browns y es Jarvis Landry. Que sí y no. O sea, sí porque era un start. Este jugador era un start. Jarvis Landry se empezaba sí o sí en esta semana porque tenía un gran escenario porque ya es el único wide receiver que tienen eh, los Cleveland Browns. Así es. Eh, los Bengals. Los Vengas se colocan como la doceava peor defensiva en contra de los wide receivers. O sea, no es algo como que hay el mejor escenario como otros equipos, no. Pero al final de cuentas eres el única, la única arma que estaba contando, este, con la que contaba Baker Mayfield. Estaban permitiendo los Vengas y fue por eso que lo pusimos en los starts a Jarvis Landry. 36. Punto .3 punto fantasy por partido a los wide receivers. Es lo que prometían 36.3. Y cuando estás contra un core de wide receivers que nada más está Jarvis Landry y Donovan People Jones, que fue el que anotó en este juego, mm. era para que metieras 20 puntos, campeón. Sí, o sea, Mayfield distribuyó el balón muy cañón. O sea, quien se llevaron el touchdown, como bien lo dijiste, fue People Jones y Njoku. O sea, Jarvis Landry nada más tuvo tres recepciones para 11 yardas. Basura. Eh, viene realizando una lesión? No. Ya, jugaste contra Denver relativamente bien. Estabas mejorando en contra de los Pittsburgh Steelers. Que sí, los targets fueron malísimos. Porque nos venías promediando de la semana 7 y semana 8, que fue cuando regresaste de la lesión, nueve targets por juego. Sí, o sea, yo creo que era para que con la baja de Beckham ya tuvieras un poquito más de volumen. No quiero, no quiero decir que al ser casi la única arma que tienes ya tengas el comportamiento de Brandon Cooks por ejemplo. Pero sí, no. pues mínimo sí haberte llevado un touchdown y y tener más yardas sí que pues ya se le fue a su compañero se acaba la dupla de LSU para los Cleveland Browns sí. este ya veremos eh, a partir de hoy entra Odell Beckham waivers sí es qué equipo lo jalará yo espero que libere waivers y que entre agencia libre si quieren saber qué es o sea porque nos han preguntado mucho oigan qué es eso de waivers es muy similar a fantasy igualito lo que hacen es que cuando pasa la, la, la fecha de Detroit que es el 2 de noviembre los jugadores los que sean tienen que traer a fuerza a waivers antes de esta fecha los que tienen que traer a waivers son los que lleven menos de 4 años en la NFL mm. entran a waivers y en waivers se liberan a todos los equipos y pues cualquier equipo puede agarrar su contrato qué equipo los que vayan peor en la tabla Háblese los Detroit Lions son los que tienen la prioridad pero deben de aceptar que deben de absorber el contrato de Odell Beckham. Mm. Que el contrato de Odell Beckham es caro. Es pesado. Tra, trae ahí <ríe> buena lanita. Entonces hay sí, que sí. tener un buen espacio salarial. Se habla de los Saints. Los Saints que ahí no les venden nada mal. ¿eh? Sí, pero también del Beckham. Así como hay muchas princesas este, en la NFL. <ríe> si llega un equipo que no es contendiente a un playoffs. Aunque sea eso, porque él ya lo dijo. Se va a poner <ríe> princesa. Sí, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, pero bueno, es ah, entendible. Se vale. Odell Beckham, es entendible. Que muchos piensan que está, lo estamos sobrevalorando. A ver, no, entendamos que Odell Beckham es un gran wide receiver. Uh -huh. Novato del año cuando entró a la NFL. Sí, sí, sí. Le, le, Atrapado, aunque nació no contra de los Cowboys. Uh -huh. Pero cuatro temporadas seguidas, ¿sí? ¿Sí, Nuevos tres o cuatro, fue Pro Bowler. Sí, yo creo que si no ha regresado a ser quien es, es porque los Browns no supieron aprovechar quién es. Y no solamente eso, todos los cornerbacks hablan excelente de él. Sí. No es que solamente sea su cuate, porque son cuates de muchos, pero todos te ponen dentro de los mejores wide receivers a Odell Beckham. Sí. Y todavía trae para darnos en esta NFL. Sí. Ya les dijimos, si lo pudiste agarrar lo tienes, no lo suelten. Sí, Pero ya, bueno, Jarvis Landry, decepción <ríe> Y se complica el calendario Para Jarvis Landry, sí, porque en la semana en La próxima semana en contra de los Patriots Ya vieron, JC Jackson Full con Jarvis Landry, entonces va a ser un hit uh -huh. Vámonos al siguiente jugador Siguiente jugador de los Houston Texans y es Brandon Cooks, que Brandon Cooks Necesitaba estar aquí porque era también un start En esta semana, sí. tenías un buen Escenario y solamente nos diste 11.6 Puntos Fantasy Bastante similar a Terry Kill. Sí, o sea, mira, te das cuenta, tenemos a Patrick Mahomes, se llevó de la mano ahí a Terry Kill. No está Sam Darnold, pero se llevó de la mano a DJ Moore. En este caso, Taro Taylor se lleva de la mano a Brandon Cooks. Sí, que debería estar Sam Darnold, pero pues es que nadie lo metió. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Entonces, no te vamos a estar hablando de la decepción que fue David Johnson. Sí, no, no. para nada. O sea, porque, pues, como bien lo hemos dicho, lo tú lo bien lo has dicho, es la única arma que tienen los Texans. Que seguramente muchos me están odiando porque también recomendé muchísimo a Brandon Cooks. Yo también lo inicié. Sí. Porque se enfrentaron contra la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Sí. No era la quinta, la décima ni media tabla. La tercera peor. Se estaban permitiendo 42.4 puntos fantasy por juego. Y voy a lo mismo que con Jarvis Landry. Esos puntos eran full para Brandon Cooks. Necesitaba alcanzar 30 puntos en este juego. Sí, o sea que el volumen. Bueno, el volumen lo sigue teniendo. Sí, ¿cuántos sabes tú? O sea, tuvo 13 targets, atrapó casi la mitad. Increíble, o sea, increíble. O sea, 6 para 56 yardas. Y, algo bueno, un rayito de luz. Es que, pues, cuando das un mal partido pues vienes y entras a jugadores infravalorados. Sí. Y pues, si logras, pues igual lo vamos adelantando. Va a estar con los jugadores que debes de comprar sin lugar a dudas uh -huh. porque tiene un calendario bastante fácil en contra de wide receivers, sí. pero hablaremos a profundidad de eso el miércoles. Y mira, un punto que me gusta con Brandon Cooks es que en este juego en contra de los Dolphins, su recepción más larga fue de 10 yardas. ¿Eso por qué me gusta? Porque no es un jugador de, de jugadas explosivas. O sea, tuvo 56 yardas, pero su recepción más larga fue de 10. O sea, quieres decir que lo... Buscan corto, pero es bastante constante. Y eso más en Ligas PPR me gusta. En Ligas PPR me encanta. Y ya lo dijiste, en la semana número 8 en contra de los Rams, obviamente no estaba Tyrod Taylor, pero sabemos que es como lo. como lo está usando el estado de cocheo. Una recepción de más de 40 yardas. Sí. O sea, la semana 1 con Tyrod Taylor, justamente, nos había regalado una recepción de más de 20 yardas y dos recepciones de más de 40 yardas. O sea, eso es muy bueno para un jugador que, que quieres. Que sea constante. Y eso lo multiplicas por el volumen que tú nos acabas de decir. O sea, no hay un mejor escenario que nos pueda regalar el buen eh, Brandon Cooks. En promedio viene... Eh, está promediando por juego 8.8 targets por juego. 9 targets por juego. Sí. Es irreal en un wide receiver. Elite. Tiene volumen. Agarrarlo sí o sí esta semana. Sí. Último jugador que tenemos en los decep en las decepciones de eh, esta semana. ¿De quién sí. vamos a hablar? Al final. El último, porque es otra estrellita de los Green Bay Packers. ¿De quién mm. estamos hablando? Del mejor o el antes creído mejor, porque ya Cooper Cup ya levantó la mano. Sí. Wide Receiver de Fantasy. Davante Adams. Davante Adams nos dio una semana decepcionante así es y si tú lo tienes no te lo tenemos que repetir porque quedó claro que Davante Adams no carbura con Jordan Love no, no lo sabe usar no sabe aprovecharlo dio 10.2 punto fantasy que si fuera un, un wide Receiver por medio de la tabla, Jarvis Landry, bastante. por ejemplo. Si Jarvis Landry hubiera dado 10 puntos, no, es como está que está bien. Che. Sí, sí, sí. Qué padre, un aplauso. Muy sí. bien, qué bonito te ves. Pero Davante Adams, no. No, para nada. 10 puntos, dos puntos fantasy. No Mira, lo puedo creer. Escenario muy similar al de Brandon Cooks. O sea, el volumen lo tiene. Tuvo 14 targets, siguen siendo muchos, pero atrapó nada más 6 para 42 yardas. Horrible. Sí, 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 Horrible, horrible, horrible. Ya lo dijimos, los Kansas City Chiefs son media tabla, eh, igual en contra de los wide receivers, pero permitían 32.8 puntos fantasy por juego. Sí, no, o sea, se quedó corto de amante. Iba pues el mismo comentario que dijimos cuando hablamos de Aaron Jones. O sea, si Jordan Love sigue siendo titular, yo la verdad pues sí ya pensaría dos veces si considerara a los jugadores de los Packers. O sea, sí lo, a este sí lo sigo metiendo. pero ya sí se la, levanta. Le das un poquito más. Pero estoy listo para que me pueda clavar una semana de 3, 4, 5 puntos. Sí, sí. O sea, sí. porque cuando se acercan las semanas de 10 puntos... Cuando hay semanas de 10 puntos, es porque se acercan las de 5 puntos. Sí. Entonces, hay que sí, tener sí, sí. mucho cuidado ahí. Nos, nos acaba de regalar el peor partido este, en lo que va de la temporada en Fantasy. Él venía promediando 20.6 puntos Fantasy por juego. Sí. 20.6 puntos Fantasy por juego. O sea, la mitad... Sí, no, o sea, de verdad, nefasto de Devante Adams. Bastante, bastante malito. En el 2020 hubo un partido de que se llegó a tocar y fue cuando yo este, igual unos puntos bastante decepcionantes. Pero no veíamos un partido tan malo de Devante Adams desde el 2019. Sí, no. Y mira, nada más para, pues para cerrar, o sea, si te hubiera dicho... Si tú, en tu alineación, no hubieras tenido el quarterback a Patrick Mahomes, de tu running back a Aaron Jones, Austin Eckler y tu, de tus receptores, Tyreek Hill y Davante Adams, y hubieras perdido, no te lo, no, no, me lo hubieras creído. ¿no? Y métele un flex a una Mary Cooper. un es, Además, flex. además. O sea, yo jamás me hubiera esperado a estos jugadores aquí. Ahí tienen al peor equipo de la semana número 9. Ahí quedó. <risa> sí. Pues esos fueron los jugadores decepcionantes en esta semana. ¿Quieres mencionar a alguien una mención honorífica? Pues obviamente jugadores que se lastimaron. Chase Edmonds, sí, decepcionante. Pero pues, brother, te lastimaste. No te puedo criticar. Sí, no. Kenny Golady, Cadre Stoney. Pero no son al nivel de estos que <risa> No, sé no, para decir. nada. Sí, no, no, no. Entonces, obviamente hay muchos. No, cuando se presentan este tipo de semanas horrendas este que habrá quiniela, quinielas, este pues, obviamente se debe tomar a los mejores jugadores. Pero hay algo bueno, algo que he aprendido a lo largo de, pues, de todo. Si ustedes son gente que les gusta meterle ahí a la, a la quiniela y a la apuesta, cuando hay una semana bastante mala, viene el sol y sale el sol en la próxima semana espero que ya se cumplan todos los pronósticos y pues nada más este yo sí quiero hacer una misión especial Matthew Stafford así es sí 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 <risa> Matthew Stafford y en general los Angeles Rams o sea porque con, mira en la especial, especial <risa> sí mira porque los receptores también o sea tenían era de los calendarios más fáciles en contra de los Titans y en general tú me lo dijiste, o sea, si Matthew Stafford lo acabó con buenos puntos, fue porque al final pues ya quisieron ese touchdown del orgullo. Que no entiendo para qué fregados metes un touchdown cuando queda menos de dos minutos y vas perdiendo por dos touchdowns y una anotación, un gol de campo de tres puntos. Sí. ¿Para qué fregados? De verdad, o sea, yo lo llegué a decir. Yo creo que muchos lo pensaron. Qué padre, el orgullo, sí. Ahí todos vamos a decir: Ay, es que los Rams sí jugaron mal, pero ay, ¿qué me dices ese touchdown que metieron sí. al final? Sí, sí Con sí, Sonny sí. Mitchell, ¿viste cómo se llamó Matthew Stafford? Stafford, fuiste basura. Basura. Dos intercepciones. Te merecías perder y tener una tercera intercepción que se les sí. llegaron a caer, sí. Porque podía haber caído. No, o sea, ¿qué me dices de la primera? Es de primaria. O sea, por no creer el safety, la. la Sintió se la Patrick Mahomes. O sea, o sea, sí fueron errores muy básicos de Matthew Stafford. Oh, entiendo. Yo no soy jugador de NFL. Pero pues yo, como lo veo, son errores ba básicos bastante básicos como los que han cometido todos los regresadores de patadas que están tocando los balones y se la están dejando súper sí. cerca pero obviamente no debes de hacer eso Matthew Stafford eres un gran coreback esperemos que no repita, sino que, que no te caiga el virus Patrick Mahomes eh, sí. me gustó eso es el virus de Patrick Mahomes <risa> hablaremos sí, sí, sí. del virus del de, virus Mahomes que hoy le entró un poquito a Matthew Stafford que esperemos que nada más sea de ratito y pues que pues llegues a mejorar eh, nos puedan otra vez enojarse con nosotros Cooper Cup tuvo un buen juego uh -huh. pero pues este, los Titans son la peor defensiva en contra de los wide receivers Permiten 47.4 puntos fantasy por juego O sea, Hablando en general, antes de esta semana este O entrando a la semana número 9 Solamente había un equipo que había prometido más de 400 puntos fantasy A los wide receivers en lo que iba de toda la temporada Y son los Titans, 426 puntos fantasy Permitiendo 12 touchdowns recibiendo a los wide receivers Entonces eso es mucho Sí, sí, sí. No, o sea, yo no me hubiera esperado este juego No los Rams. entendemos, no entendemos y sí, los Rams y Sean McVeigh se merece estar también en las decepciones de coaches. Sí, de sí, esta cañon, semana, cañon. Bueno, esas fueron los jugadores decepcionantes en esta semana. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerden que deben estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Por favor, apóyennos. Es lo único que les estamos pidiendo para que sigamos creciendo y les sigamos trayendo todo este contenido. Pilas. Tienen que estar muy pilas a Instagram. Recuerden que obviamente sacamos episodios, pero las noticias en la NFL, miren, están como agua para chocolate, como sí, sí, tortillas sí. calientes, están saliendo a cada rato. Entonces... Puede ser que ahorita que estemos diciendo esto haya salido una noticia que cambie todo el escenario de las cosas que acabamos de decir de algunos jugadores. Muy pilas. Ahorita, en lo que deben estar atentos, es que Odell Beckham podrá ser firmado en waivers, empieza la situación. Entonces, pues, mucho ojo ahí que pueda llegar a un buen equipo. Tendrá hasta el día de mañana, martes, a las 4 de Estados Unidos. Y eso es este a la hora límite. Sí, sí, sí. Pero pues, bueno. Eh, algo más que agregar después de mi choro ya se la saben, suscríbanse, dejen su like ayúdennos a llegar a los mil suscriptores por favor, ya les dijimos llegamos a los mil y haremos cosas bien padres sí, interesantes sí, para sí. ustedes y bueno, eso sería todo y muchas gracias por seguirnos muchas gracias por seguir nuestro, nuestro contenido y dejar sus comentarios y nos vemos a la próxima